0: Hoje, o primeiro episódio sendo gravado aqui diretamente em Nova York, temos uma convidada muito querida, Natália Timerman, que é uma médica psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, ah, já publicou três livros, ah, sendo um deles, Desterros, que foi um livro que eu li já há alguns anos, ah, e a gente vai conversar sobre essas três obras, um pouquinho a trajetória dela. Ah, Natália... Muito bem-vinda ao Darião Livro. Queria te agradecer por ter aceitado o convite. E já queria começar te fazendo a seguinte pergunta. Como é que é a sua relação com os livros? Né? Eu sempre faço essa pergunta no comecinho para entender como é que, uh, né, se você é aquela leitora de criança, se você começou a ler já em casa aquela influência, como é que foi a sua uh, relação assim desde criança e até hoje?
1: Pedro. Oi, Pedro. Em primeiro lugar, agradeço muito o convite, um prazer estar aqui conversando com você e te vendo em Nova York. É, bom, eu sou uma pessoa que é, mora nos livros, né? Eu lembro que quando eu mudei de casa, eu só tive a sensação de ter chegado em casa, de que eu estava numa casa nova quando eu arrumei meus livros, assim. Antes parecia que faltava, não cheguei, faltava alguma coisa, assim, Aí quando, parece que as paredes é, puderam me assentar quando elas começaram a brigar os livros, assim. É, e desde criança eu gostava de ler. Eu lembro de ter ido na biblioteca da escola quando eu tava, numa escola que eu estudei na primeira e na segunda série, antes era ser primeira e segunda série, né? E, e falar para a bibliotecária, nossa, eu quero ler todos os livros do mundo. Eu ainda quero, mas agora eu sei que não é possível.
0: É, é. é, é, é um, acho que é uma angústia de todo leitor, né? Assim, não vai dar tempo de eu ler tudo antes de morrer, então vamos uh, tentar ler o máximo que eu puder. Assim.
1: Se eu puder ler os da minha casa, já vou estar feliz. É, eu tô igual. É, mas, mas é curioso, assim, eu na infância eu li bastante, meu pai me incentivava muito, minha mãe também, ambos, né? Eu, assim, é, livros foi algo que nunca foi negado em casa, sempre que eu queria um livro eu tinha, assim, qualquer brinquedo, roupa, não, mas livro sim. É. E, e lembro do meu pai falando Natália, você precisa ler isso, era Dom Casmurro Eu tinha acho que 11, 12 anos e... Só que aí na adolescência eu fiquei sem ler Um tempo, eu li os livros da escola uhum. é, E aí eu... E assim, normal, né? Gostava, adorava português, adorava escrever Sempre quis escrever, queria ser escritora Mas teve esse, essa lacuna, assim, de tempo Em que eu não lia, eu acho que Adolescência foi difícil, né? Eu acho que estava longe de mim e eu lembro que foi quando eu estava fazendo um cursinho para entrar é, em medicina, que aí eu vi uma, uma menina, uma amiga da época, é, lendo um livro que não era pro vestibular. Eu falei, nossa, então pode, sabe assim?
0: Pode ler por prazer, assim, né? Tá
1: liberado. É, nossa, sabe, uma coisa assim tão besta, né? É, e aí, e essa coisa de estudar para prestar medicina, aquela coisa bitolada, tudo aí, e aí eu voltei a ler, e tanto no primeiro ano da faculdade de medicina, eu era uma, uma aluna estranha, porque eu ficava lendo, né, durante uhum. as, durante o intervalo, e, e é super mal na faculdade, aí no segundo ano comecei a fazer letras, junto com a medicina, e aí acabei não indo em frente da, da faculdade de letras, mas era não assim... Eu não
0: sabia ó, disso, que legal.
1: É, eu comecei Aí eu, eu acabei decidindo é, continuar a medicina quando eu fui para o Xingu, no terceiro ano da, da faculdade, com uma viagem, é, como a, com a faculdade era um projeto de extensão, e foi uma viagem muito transformadora, fiquei três semanas lá, é, é, acho que a imagem mais é, característica dessa, dessa viagem foi o fato de que eu fiquei três semanas sem olhar no espelho, né, três semanas uhum. só olhando para o outro, não para mim. Uhum. E aí, e nessa viagem que medicina poderia ser legal, poderia me proporcionar coisas legais, e acabei terminando na faculdade, aí no sexto ano, que era o último ano, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Eu prestei vestibular para letras de novo. Sabe essa coisa assim, vontade de estar perto dos livros. E aí eu, eu, eu tenho muito carinho pelo Dusterros, porque o Dusterros foi essa conciliação, né dessa trajetória de médica, psiquiatra com a escrita. Foi quando eu comecei, eu sempre quis escrever, mas não sabia o que escrever e o, o Penitenciário é um lugar, ainda que muito sofrido, cheio de histórias, né? Então, é, aí, e era importante aquela a escrita, acho que o Desterros é esse exercício, né? De narrar a história de pessoas é, silenciadas, né? É, e aí, é, houve essa conciliação e a partir daí, bom, agora eu tô fazendo doutorado em literatura, né? A sensação que eu tenho é que eu cheguei. <risos> <risos>
0: É muito, é muito legal assim ver como, né, às vezes, uma pessoa que acaba escolhendo uma profissão mais tradicional, não necessariamente precisa, eu acho que cada vez está mais frequente, seguir só um, um, uma profissão, né seguir só aquela carreira. Né? Você consegue também conciliar com outros interesses, com outros hobbies. Ah, e acho que você assim eu passei a fazer isso e você também. Ah, e, e eu acho que isso é muito legal para outras pessoas verem que ah, dá, dá para fazer. É, 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 demanda bastante, né? A gente cansa às vezes, mas dá. E é muito e gostoso.
1: Acho, sim, na história da literatura, né? Há, tem muitos exemplos disso. O Kafka era alguém que trabalha num escritório, né, uhum. durante escrevia de madrugada, escrevia à noite. São inúmeros exemplos. Não sei, Guimarães Rosa, que era médico e tinha carreira diplomática, né? Que horas que ele sim. escrevia. Exato. Né, eu, Muita falta de ter esse tempo para a literatura, esse tempo para escrever. Acho que, sendo mulher e mãe, é, tem um peso maior disso, uhum, assim, né? Com certeza. O tempo que eu tô lendo escrevendo, eu não estou com os meus filhos. Uhum. Né? E é, uhum. é, é, é algo que eu preciso conciliar em mim mesmo, né? Há sempre uma, uma briga por tempo, acho que, nesse, nesse nosso mundo de hoje, né? É tão veloz. Mas, enfim, acho que a literatura Ela é esse chamado, né é, eu, e, e que nem sempre é fácil né eu Teve e... um dia pensei que era uma maldição A minha necessidade pelos livros Eu estava com uma amiga médica também A gente estava no, no, no prédio dela Brincando lá no, no parquinho do prédio Ela com o filho dela, eu com o meu filho e eu sentindo uma culpa, assim, de estar tá lá Estava gostoso, mas eu ta, não estava Precisava escrever, eu precisava é. fazer coisa E eu tá e
0: deixando de escrever né aquela coisa assim é
1: eu vi ela tão em paz e aí eu falei nossa é uma maldição mesmo
0: <risos> ai ai é. eu acho que quando vem um mosquitinho te picar né fala assim você vai escrever aí eu acho que não tem não tem muita volta não mas que Exatamente. bom porque uh, seus livros estão fazendo um super sucesso uh, e né falando agora o primeiro né dos desterros, para quem não conhece, você conta a, a sua história, assim, a sua experiência a, psiquiátrica no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário de São Paulo, né, como médica. Ah, como é que foi, assim, ter, o quão para você fica claro que essas pessoas que estão lá são silenciadas, né, assim são invisíveis para a maior parte das pessoas e, e muita. E, muitas vezes mal compreendidas, né, esse no, é, conceito do louco que, que falam, né, como é que isso ficou é, claro para você nessa experiência?
1: Lá não era nem um louco, né, era, era o preso mesmo, né, uhum, preso, uhum. preso, porque lá é um hospital geral, né, é o um, é um único hospital é, do estado de São Paulo para atender as demandas específicas dos presos de saúde, demanda geral, assim, clínica, uhum. as Câncer, é, diabetes, AIDS e também demandas psiquiátricas. Mas eu trabalhava em interconsulta, então eu trabalhava... Eu atendia esses, esses pacientes que estavam internados por outros motivos que não psiquiátricos. Então, sei lá, é, um, um, alguém que tinha levado um tiro de polícia estava paraplégico, ficou deprimido. Ou alguém que desenvolveu um quadro psicótico dentro da prisão, né? É, ou, ou dentro, não sei, estava fazendo tratamento para câncer e, e, enfim, teve uma questão de ansiedade... Essa, essa, era essa, é, eu atendi esses pacientes com essa intersecção, né, uhum. entre é, cirurgia e psiquiatria, né, e, e na verdade, assim, eu, é, é, me surpreendeu muito quando eu comecei a trabalhar lá, eu percebi o medo que eu tinha, a minha família também, nossa, você vai trabalhar num hospital penitenciário, como é que será que é, e aí me surpreendeu o fato de que, assim, era um trabalho normal, né, é, era um hospital comum e isso foi algo que e as pessoas viviam lá como se nada assim normal e, e as pessoas estavam presas também tanto que eu tinha acabado de entrar no mestrado e eu mudei meu mestrado para investigar isso né esse, é, essa distância esse abismo entre o que a gente acha que é a vida na prisão e o que ela de fato é né é... E aí eu estava lendo a Ana Arendt, eu estava lendo a Condição Humana, que é um livro espetacular, né? Hannah Arendt é uma autora é, impressionantemente atual, né? Uhum, uhum. Pensa muito, para pensar política, para pensar liberdade, é, e, e aí eu meu, fiz meu mestrado nisso, de Cerros os fãs dobramento desse mestrado, né? Mas é, 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 era muito impressionante mesmo, né? O quanto as pessoas se acostumam com tudo, se acostumam com estar na prisão e é, o quanto elas precisam deixar de de ser elas mesmas, em muitos aspectos, para estar ali. Né? Assim como em todas as chamadas instituições totais, né? que é um livro, é, um conceito elaborado por Irving Goffman, um livro chamado é, Manicômios, Prisões e Conventos, ou Conventos Manicômios, agora não lembro a ordem, é, desses três termos. Mas aí sim entra o manicômio também, a prisão e, e, e o convento, né, As, os lugares onde uma, a pessoa vive a vida inteira, né, é, e, e sendo observado o tempo todo, é, enfim, e, e assim, e no Brasil, né, era, um, é, é um, era lidar com o um, 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 um absurdo do nosso país muito escancarado, né, é, que a metáfora da prisão como continuação do navio negreiro, era, ela é muito válida, né, Nosso racista, cheio de desigualdade, então, eu trabalhei oito anos lá, foi, foi um tempo de muito aprendizado, né, um tempo é, de muitos desafios e muito enriquecedor para mim e também emprotecedor. né, eu falo isso no, no Desterros, né, o quanto é, a prisão é uma é uma um lugar de convergência de tantos absurdos e de tanta injustiça que é impossível não ser marcado é, negativamente também, sabe? Acho que todo mundo que tem algum contato com a prisão acaba sendo é, embrutecendo de alguma forma é, em muito maior medida obviamente quem está preso né acho que é o, o centro disso né?
0: Sim e, e a questão da saúde mental, que até está cada vez, eu acho que, sendo mais debatida, porque é um assunto importantíssimo, uh, mas tem muita gente que não compreende direito, tem um preconceito, né? E acaba achando que, ah, é besteira isso aí, ah, não, não está doente. É, como é que é isso, do ponto de vista, assim, de um ambiente em que falta tanto com a prisão, né? O preso, no Brasil, é, vive em situações horrorosas, né? degradantes. Como é que é para alguém que está nessa situação né, poder se abrir e, e, e falar sobre a saúde mental dele? Era muito difícil ter essa abertura, né? a pessoa acreditar nisso, confiar lá que você estava para ajudá-lo nesse nesse aspecto, né, nessa área da vida dele, assim, e passando essa, essa descrença, né? Depois, como é que era o acolhimento, a pessoa ver realmente, não, estão me levando a sério, né? Assim.
1: Uhum. Sim, era é muito impressionante. Né? Acho que a prisão é uma instituição violenta em si. Né? Acho que ela é, responde com violência à violência, o que, é, como diz a Ana Arendt, é, é um ciclo sem fim. Né? É, acho que enfim eu, eu tenho repensado esses conceitos do pacifismo da Ana Arendt depois de ler o Fanon, o Franz Fanon. É, porque enfim acho que se a gente vier a dar por isso vai ser uma discussão enorme também uhum. é, o quanto é, é, talvez é relativamente fácil para uma pessoa branca é, dizer não à violência quando ela não é cotidianamente violentada né é, uhum. mas, é, falando a partir da, da Renate né, é, é, eu acho que a, a prisão sim é, é violenta né o Estado acaba sendo violento é, acolhendo não acolhendo é, sendo violento com, é, com quem deveria tutelar né é, simplesmente por, pela é, violação de direitos humanos né que acontece na prisão nas prisões lotadas do Brasil é e sim são as pessoas que estão lá é, são muito marcadas pela injustiça né às vezes é, desde o começo da vida então é difícil confiar e é, o encontro terapêutico que é, é, podia acontecer lá, tinha outros é, dific... é, fatores que dificultavam, por exemplo, lá os atendimentos tinham que acontecer de porta aberta. É, então, esse lugar, por exemplo, aqui do, do consultório, né, dessa de escuta, portas fechadas, no lugar de, do segredo, da escuta íntima, isso não existe na prisão. A, passar a visita, por exemplo, ir de leito em leito é, era sempre acompanhado de um gente penitenciário. O que é que vai ser um encontro terapêutico assim, né? Quando acontecia, quando eu, por exemplo, estava no consultório e não estava passando ninguém, apesar da porta estar aberta, né? quando acontecia esse lugar da, do segredo da confissão, não confissão no sentido de culpa, né? mas de, é, acho que mais até no sentido literário, né? De, de, de você falar, de você confiar né? a sua vida a alguém, é, era muito gratificante, acho que mutuamente, né? porque acho que quando o encontro se dá, ele sempre se dá. O encontro é entre duas pessoas, né, então quando acontece coisa, é, e aí eu acho que alguma coisa digna de ser narrada, né, e que foi que eu escrevi no Desterros, é, é muito gratificante, você ver o brilho nos olhos, né, e eu acho que justamente porque são pessoas é, que é, é, muitas vezes é, sem experiência anterior disso, é, mais ainda, né, então era, era bonito, assim, pessoas perto da morte, né, pessoas que iam morrer longe da família, então são histórias é, que eram, assim, quase colher histórias para que elas não sumissem, né? Por exemplo, tem dos seus história de, de gente que morreu e que se não tivesse ali, nunca mais ninguém saberia, né? Então, nesse sentido, eu acho importante é, dizer, né? E acho que é, existe, sim, algo é, libertador em fazer da sua história de vida uma narrativa, né, eu acho que o processo terapêutico, não só lá, né, acho que a, a, a análise, a terapia, ela é essa construção de narrativa da própria história também, né, então acho que sim, é muito organizador, acho que a literatura entra aí também, né, o quanto, e não à toa é tão maravilhoso para a gente ler romances, porque Walter Benjamin já fala isso num texto é, chamado Narrador, né, é, que a gente é, tem no romance é, a chance de ver uma chama de uma vida inteira que a gente não, não vê na nossa própria vida. Nossa vida. O sentido da nossa vida só vai estar repleto quando a gente morrer, né? Uhum. É, e, e no romance a gente tem acesso a isso. Acho que por isso que é tão importante ler, né? Porque a gente, e não como, só como terapeuta, mas como gente, né? A gente tem acesso Exato. ao outro e a gente mesmo lendo, né?
0: Hum, total. Total. Sou totalmente uh, favorável a esse pensamento. E uh, quando a gente passa né, a falar sobre saúde mental, acho que uh, é, é muito doido tipo assim, o quanto um simples uh, uma simples abertura que a gente dá para alguma outra pessoa pode ajudar essa pessoa. Assim, eu digo, porque uh, eu às vezes pergunto, né, como é que eu lido com ansiedade e tudo. E eu nunca hesitei em falar que eu tomo remédio, por exemplo, né? É, para ansiedade e as pessoas vêm me agradecer por falar fazer isso sabe porque as falam de, ai eu me sinto tão mal às vezes por tomar ou não eu preciso ou eu não sei quem precisa mas não, 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 não aceita isso o quanto você acha que ainda há um estigma né sobre a questão da saúde mental sobre a questão do da medicação é, ainda você como psiquiatra sente que falta muito para isso pra se tornar e, e ter a atenção que merece
1: Sim, acho que há um estigma muito grande, né, é, com medicação, com diagnóstico. É curioso, né, tem pacientes que falam o que que eu tenho, que querem saber, que sentem que isso ajudaria, e tem pacientes que não querem o um diagnóstico, porque sentem que isso vai enquadrá-los, que vai limitá-los, né, que vão se apegar a isso de um jeito que não vai ser muito saudável para ele. Eu acho que, assim, é, no, no nosso tempo, a gente vive num um tempo de parece que extremos nesse sentido, né, ou um estigma de que não quero tomar, ou um excesso, né, de, de é, tomar para tudo também, né, como se a gente não pudesse sentir dor alguma, como se a gente não pudesse é, suportar é, dor, vazio, e a gente vive no tempo do vazio, né? a gente vive no tempo da dificuldade de lidar com o vazio, acho que essa profusão de internet, de conexão, ela, na verdade, tem um outro lado, é, que é um, uma profunda solidão, né? E que, na verdade, ela é nossa Somos solitárias Desde o momento que a gente nasce, nosso cordão umbilical é cortado Somos soltos no mundo Dependemos dos outros Mas somos é, é, Abandonáveis Acho que meu meu livro Copo Vazio Fala disso, né? De, dessa, desse abandono, enfim é, Latente e que vira Agudo na, na história Da Mirella, né? Mas é, acho que, sim, somos, somos essas pessoas solitárias é, que vivemos num mundo muitas vezes sem sentido, é, com uma vida sem sentido, e a gente tem que dar conta disso, né? A literatura é, é a minha casa também por isso, né? Porque eu acho que é o grande lugar, é a minha religião, é um uhum. lugar que, então, no sentido de ligação, né? é o um lugar de, é, que me liga a alguma coisa que não sou eu é, e que me comunga com, com a humanidade, né? para mim, a literatura é isso. É, mas, eu acho que assim a, a medicação é, psiquiátrica voltando né dessa grande digressão, eu acho que ela tem é, sim indicações é, muito importantes né. O, o que eu costumo dizer para os meus pacientes é que porque muitos me falam nossa eu vou deixar de ser eu mesma, vou deixar de ser eu mesma. Não, acho que a medicação é, quando bem empregada ela, ela justamente é, pretende te devolver a você mesmo. Quando você não está conseguindo ser você mesmo, né? Quando você está preso num sintoma que não é você, né? Que é uma expressão de, de uma limitação sua, de uma é, privação da sua liberdade existencial de ser você, né? Então, quando você não consegue sair dessa, desse mesmo do sintoma, eu acho que aí a medicação, sim, é bem empregada, né? E acho que é super importante, tem um papel importante, né? É, acho que é, Mas, claro, acho que a gente tem que cuidar com esses extremos, né? Com não querer nunca e... e uhum. É, querer demais, tanto que tem mas é curioso, tem gente que chega no consultório é, ai, morrendo de medo e depois
0: não quer parar de tomar aí é. fala, gostou bom. então fez é, efeito, aí né e, e é legal você falar desse, desse outro lado do excesso também, até tem um livro que, que é bem isso que chama Meu Ano de Descanso e Relaxamento não sei se você uh, leu li, eu li, super legal é, 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 inclusive ali.
1: a tradutora Juliana Cunha é, é, me me pediu ajuda com as traduções das medicações, hum. porque tem e, e tem vários, vários remédios inventados também nesse livro. Ah, entendi. Eu, 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 eu gosto
0: desse livro. É uma narradora que se enche de remédios para não viver ah. realmente as dores. É, eu até tipo confesso que não foi um livro que eu amei tanto, eu gostei muito da premissa, desenrolar não, não tenha depois a resenha lá para quem quiser, mas é um livro que muita gente adora e que tem realmente uma premissa muito interessante e aí quando a gente fala dessa questão do, do, da solidão né que eu até que queria chegar também nela e você até comentou do seu do seu último livro né o primeiro romance o copo vazio que vai falar desse, de um tema que eu acho que é, é mais atual até né a forma como ele é tratado assim né do do ghosting talvez uh, que é uma expressão, realmente, quando alguém desaparece, assim, na sua vida, né? Quando você se vê abandonado, às vezes, por alguém que está apaixonado, nada, a pessoa some sem dar muito sem dar muita satisfação. E a gente vivendo nesse mundo com tantas redes sociais, tecnologias, que a gente está sempre conectado, sempre com uma falsa sensação de estar com alguém, né? De estar falando, né? E quando acontece algo assim, a pessoa deve se sentir assim, nossa, eu acho que eu estou sozinho, né? Realmente, assim... É, como Sim. é frágil essa minha ideia de, de companhia, né? E como não depende só de mim, assim. Ah, o quanto isso está ah, acontecendo com mais frequência, esse tipo de, de, de comportamento? E a que você ah, atribui isso? É
1: curioso, né? É, o, o copo vazio é, acabou... É, sendo um livro sobre ghosting. Mas quando eu escrevia, eu nem sabia que esse termo existia. Nem sabia hum. que, que existia como um comportamento. Eu queria escrever uma história. Eu, eu, eu escrevi uma história. E depois, quando eu mostrei para uma amiga minha, ela falou, nossa, Natália, isso é ghosting. E me mandou um monte de, de artigo. E aí eu falei, olha só, que coisa. É uma história. E é, com uma semente autobiográfica, eu tinha passado por uma experiência parecida há muitos anos. Eu comecei a escrever esse livro em 2015. E foi alguns anos antes disso que eu tinha passado por essa situação, é, e aí eu fui vendo ao longo desse tempo todo o quanto era algo recorrente mesmo, e aí eu fui parando para pensar a respeito disso, não foi a recorrência que me levou a, uhum. a mas acho que me fortaleceu a ideia de escrever, acho que até por isso eu insisti nele, porque o, 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 o Copo Vazio foi recusado duas vezes, não sei se aceito uhum. para publicação. Eu mudei e tal, e aí ele foi aceito, inclusive ela todavia tinha recusado e depois aceitou, né? Eu gosto de contar essa história porque acho que quem escreve ou quem...
0: Sim, total.
1: Escrever é, e quem vê um livro publicado, acho que foi, assim, é fácil, né? Não, não. É, foi um livro que é, teve um, um percurso, assim, de é, uma trajetória que teve... É, lágrimas, né? Que teve recusas, que teve. É, acho que agora quando a gente vê ele na, na estante, na, na livraria e, e rodando por aí, fala, nossa, que legal, sim, mas foi. Ah, são muitos livros, né? É, eu, eu postei esse dia em busca, eu tenho pedido foi recusado quatro vezes antes de ser publicado, é. imagina.
0: Né? Posso, ela tem várias histórias.
1: Várias histórias, várias, são muitas as histórias, né? Mas é, sim, eu acho que. É, é um é um tema que é antigo, né? O abandono na história da literatura é um tema um dos grandes temas, né? Mulheres abandonadas são inúmeros até na orelha do livro tá é, escrito isso. É, A Faber Sex é, Moreira maravilhosa que ela escreveu ela, ela faz esse paralelo com com outras mulheres abandonadas na história da literatura. Mas o livro acontece hoje, né, então entra redes sociais, entra conversa de WhatsApp, entra essa velocidade, esse frenesi, o aplicativo de relacionamento, que é, é algo que potencializa, essa situação toda potencializa essa é, descartabilidade das pessoas, né, a sensação de que as pessoas são descartáveis. Se você vai no aplicativo e aquilo parece um catálogo de, de gente, é, bom, se não tem esse, tem outro, né. Só que por trás do perfil existe uma pessoa que sente, que sofre, né? Então a gente confunde o perfil e a, a pessoa. E você conhecer pessoas por aplicativos é, é diferente de conhecer, por exemplo, por, é, é, por amigos em comum. Você tem uma imagem, às vezes, lá nesse grupo de amigos. Não é? Se você sumir, você não pode fazer esse papel de canalha. Uhum. Muito você faz, né? simplesmente some, né? É, sem querer vilanizar. Eu acho que não é. O Pedro, Pedro né? o, o, a pessoa que some no meu livro, é, ele não é um vilão também, acho que ele tem as questões dele também, é, e, ela, e a Mirella, que é a personagem é, abandonada, ela também não viu indícios ali de que ele não estava tão dentro da relação quanto ela. Né? Então, acho que não, não existe... É, mocinho bandido nessa história, acho que existem pessoas com suas questões, com suas complexidades e é disso que eu quis falar, assim, né? É, e, e eu, quando eu tava lendo é, razões e Sensibilidade, da Jane Austen, depois que eu já tinha escrito o livro, é, eu, eu vi que tinha um ghosting ali, uhum. razões e Sensibilidade, e foi algo escrito há 200 anos. É, a, a Marianne, uma, uma personagem, uma das duas personagens principais ela sofre um ghosting do Willoughby que é um isso na, na Inglaterra né <risos> é, de 1800 e aí e, e não tinha internet óbvio né era era carta era era carruagem era eram meses de espera e ela quase morre né hoje acho que as mulheres, os homens que sofrem é, ghosting eles não quase morrem mas mas sofrem muito né e acho que a, a internet é curioso, né? Porque essa, essa evolução tecnológica, ela dá a gente a impressão de que a gente evolui, né? De que a gente está indo em direção a algum lugar melhor, né? De que a gente está evoluindo como pessoas. E aí, é, o fato de que isso aguça esse sentimento de vulnerabilidade parece uma contradição, parece um anacronismo, né? E aí, o que é, acontece é que as pessoas acabam achando que elas não... que tá errado sofrer, de que, que elas não... Uhum. Podem, não poderiam estar sofrendo assim. Nossa, justou, 2021, sofrer por amor? Como assim? Né? E eu acho que parte do sucesso que o copo brasil está fazendo, que me surpreende, né é, a gente nunca espera, é, acho que por, por conta disso, porque fala de algo que é quase como se as pessoas tivessem vergonha de mostrar né? hoje em dia. Porque, sim, ainda sofrem, sim, acho que a gente vai sofrer por amor, talvez para sempre, né? enquanto a gente for é, assim vulnerável, acho que sempre seremos, como seres humanos, acho que um dos nossos sofrimentos vai ser o sofrimento por amor.
0: E você vê muita identificação de pessoas que leem o seu livro e vêm falar, gente, quase para a mesma situação, né? É, você tem recebido esse tipo de feedback com muita frequência?
1: Muito, muito. <risos> recebo áudio, recebo é, textos longos, de gente contando história falando, nossa, o meu também chama Pedro, até brinco, que é... Hum. é a constelação, que é onde se passa o livro, né? Eu, talvez pelo nome, é um dos lugares com maior incidência de ghost em São Paulo. Porque todo mundo fala, nossa, eu moro do lado de, de onde eles conheceram e não sei o quê. É, nossa, muita gente se identificando. Homens e mulheres, né? Em relações hetero e homossexuais. É, acho que, é, sim, muita gente... Eu fico feliz, assim, porque muita gente me diz o quanto ler o livro fez bem. É, claro que, assim, acho que a literatura ela não é, não é um livro de autoajuda né é, mas acho eu fico feliz que ele é, possa literariamente acolher as pessoas por, por elas verem ali é, algo que elas sentem e às vezes nomear ajuda né
0: de e ver que então. não estão sozinhas não são só elas que passam
1: exatamente e eu acho que a literatura é esse lugar total diferente de é, manter abertas as contradições, né? de, de fazer com que a gente consiga suportar poeticamente coisas que na vida a gente não suporta. Né? Uhum. A metáfora está aí para isso. Né? Acho que as construções de linguagem elas, elas é, amparam com beleza algo que a gente não suporta, uma, uma aridez da nossa vida que a gente não suporta. Enfim.
0: Uhum. É muito bonito é, você falar isso. E até quando você estava né, entrando nesse assunto, você comentou aqui ah, ah, né, na literatura tem muito essas histórias já há muito tempo, e aí você fala muito das mulheres, né como se isso fosse algo muito característico das mulheres serem abandonadas. Mas isso, na verdade, acho que acontece com todo mundo. né Por que, que será que talvez as mulheres sejam mais ah, protagonistas dessas histórias quando ah, escritas? assim Será que é algo ah, para... Como se... Ah, né, Asso associam, às vezes, até automaticamente a mulher como algo mais frágil, assim, né? Ou, realmente, a mulher, ela não é tão maldosa, tem, tem, tem uma compaixão maior do que o homem, assim, na, na hora de abandonar, talvez, alguém. Então, é, é,
1: é na literatura mesmo, tem exemplos de homens que sofrem, né? Werther, né? Uhum. Esse mapa, é, o meu Julieta. Né? Acho que tem, tem, tem vários exemplos né, de homens que, que sofrem também por amor muito. Mas eu acho que passa por uma questão é, histórica, social. Né? É, na época da Jane Austen, por exemplo, isso, romances da Jane Austen e muitos romances da época é, giravam em torno do casamento, porque o casamento para a mulher era o, o, a única... Garantia possível de, de ser alguém, essa própria expressão marido e mulher, né? É quase como se a mulher se tornasse mulher depois de ter um marido. Uhum. É, é, isso está na linguagem, né? É, era garantir para os filhos uma herança, um bom casamento, colocava ela, posicionava ela no mundo, na sociedade, né? Tanto que assim, o final da história era o casamento. Uhum. Acho que hoje isso mudou, né? É, muito as mulheres é, trabalham, as mulheres ocupam é, espaços políticos, mas ficou esse resquício, né, e, e eu tenho um, um livro que eu li recentemente chamado, é um, é um quadrinho, são quadrinhos, a Ro, no Brasil, é, a rosa mais vermelha desabrocha, saiu pela Companhia das Letras, é, quadrinhos, é, quadrinhos nascia, né, uhum. é, uma quase um tratado sociológico em quadrinhos, pensando nessa questão do amor na contemporaneidade, muito, muito legal. É, e aí nesse livro ele fala isso, quanto esse pensamento afetivo é, performado principalmente pelos homens, seria uma das formas do, dos homens é, tentarem perpetuar esse poder que eles perderam é, quando as, as mulheres começaram a ocupar espaços que antes eram culpados só por eles, como o, o trabalho, o bar depois do trabalho. É, enfim, o, as mulheres antes ficavam em casa né, é, e, e cuidando, cuidando das crianças, cuidando dos filhos. E eu acho super importante que hoje, é, na literatura, as mulheres estejam escrevendo e estejam escrevendo como que é depois do casamento. Né? Existe história depois do casamento, inclusive como é o casamento, como é a maternidade. Né? Hum. E, e, e os homens também... É, tanto que os dois autores que eu estudo no doutorado, que são Helena Ferrante e o Carlos Nausgaard, eles falam muito, né, ela da maternidade, é, supondo que ela é uma mulher, eu acho que ela seja, é, uhum. ela é né, enfim, que é um pseudônimo, Sim. e o Nausgaard é, falando de paternidade, eu não, não sei, não conheço algum outro escritor que tenha escrito sobre a paternidade dessa forma simplesmente porque antes eles não cuidavam dos filhos. Uhum tinham essa experiência na uhum. maternidade para uhum. dizer, literalmente começaram a cuidar dos filhos agora, entendeu? É, e realmente é quase impossível. e o Náusgaard ele escreve isso, como é difícil conciliar cuidar dos filhos e escrever porque não dá para escrever quando você tá com criança uhum. não, é possível. não dá elas são barulhentas uhum. elas exigem atenção né? não, não tem como então, é, acho
0: tem que se esconder, né?
1: Exatamente, né? Tem que se esconder. Eu lembro que eu tinha respondido numa entrevista: como você escreve? Você tem uma rotina diária? Eu escrevo quando eu consigo me trancar, quando eu consigo. E leio, né? Quando eu consigo o silêncio. Quando, é, assim, não existe essa coisa para mim de ai, quantas horas por dia você escreve. Não existe. né
0: uhum. Uhum. adoraria
1: que uhum. existisse, mas não existe.
0: Ah, quando é você chegar lá quando vocês crescerem, né?
1: Se tiver é. mais independência. <risos> Não, é. eu tenho, assim, um companheiro que me ajuda muito, né, que inclusive, assim, agora, nesse momento, ele está com hum. as crianças, o é, é, que eu faço, é. se as crianças...
0: Revezamento, né?
1: É, e acho que até ele fica mais do que eu, e algo,
0: uhum.
1: eu sinto culpa por isso, né? Não, mas sinto tudo bem. Ao contrário, eu não se sentiria culpa,
0: uhum. Exato. mas acho que é uma
1: coisa das mulheres, entendeu?
0: Total, total.
1: Histórico, São sabe? São as
0: resquícios. é. E você como psiquiatra, e aí você mais pensando como leitora mesmo, acontece de você estar lendo um livro e aí pensando mais até nos clássicos, né? Quando não tinha essa, os conhecimentos sobre a saúde mental, né? Sobre as doenças psiquiátricas. Então, então forte... Você, Você começa a identificar pers nos personagens, assim, algumas patologias, assim? Você pode falar, Super. eita, aí daria para ou médico ou fazer uma terapia, né? Ou pensando, assim, em, em crime e castigo no Raskolnikov. Você fala, gente, tem alguma coisa. Eu sou leigo, sei que ele tá sofrendo muito sim, lá, né? tem, tem acho que tem um
1: psicótico, sim, uhum. sim. É, Então, é, é, é curioso, né? Porque eu... Eu evito diagnosticar até porque eu fiz uma disciplina de literatura e psicanálise e uma das professoras, era a Cleusa Rio Passos e é a Yudit Rosenbaum, maravilhosas, é, elas diziam, é, é, o livro, o é, personagem não tem inconsciente, personagem não deita no divã, né? não dá para analisar nesse sentido o personagem, só que é inevitável, né? é, não Diagnosticar, mas vê ali, né? É, às vezes está ficcionalizado, por exemplo, o próprio Nausgaard ele, ele descreve a bipolaridade, crises de mania e de depressão da, da esposa dele, da Linda, que é escritora também, que escreveu sobre o, é, uma das crises no, no livro a Pequeno Pequena que foi lançado no Brasil. É maravilhoso, é uma, daria é um, é um tratado de psicologia da bipolaridade da, da psicopatologia da bipolaridade ali, sabe? Muito bem escrito, impressionantemente bem escrito assim. E assim a, a própria psicanálise foi fundada na literatura. Freud fala isso. a Relação entre literatura e psicanálise é muito, muito grande. E a, a fenomenologia é, a partir da qual se faz a, a psicopatologia, é, também tem muito de observação, e a literatura também tem muito de observação, a literatura, ela é feita da vida, né, das pessoas, então, claro que isso aparece, e sim, eu sempre anoto, eu anoto em todos os livros, né, escrevo, risco, <risos> dobro página, então eu anoto, nossa, essa paciente aqui, tá, essa paciente não, essa personagem tá numa crise, tá, não dá, pra ver, essa
0: dá pra ver, dá, dá para
1: ver, oi?
0: Você falou essa paciente, né? Um ato fário, assim, é, de personagem, de paciente.
1: Exatamente, exatamente. Um ato super fário. Mas né, eu evito, assim, né? Eu não acho que, que é, a, a psiquiatria seja um bom método de leitura da, de livros. Pelo contrário, eu acho que é, se a gente lê desse jeito, só desse jeito, reduz muito, né? Acho que uhum. a grandeza da literatura é justamente não se deixar capturar por isso né é, e, e eu acho que se uma coisa dessas duas é, dessas minhas vidas, né eu acho que a literatura me ajuda na, na clínica muito mais do que a clínica me ajuda na, na literatura uhum. é, se for é, é, quem me ajudar mais, mas acho que sim, se iluminam mutuamente né
0: uhum. acho. E, e as histórias que você vê nos livros elas se repetem na vida real somos nós é, personagens, Nossa. estamos vivendo histórias muito parecidas um dos outros. Demais,
1: assim. E desde sempre, né? Outro dia eu tava lendo A Consciência de Zeno do Italo Spera uhum. por uma das disciplinas do, é, do doutorado e, e é impressionante aquilo também escrito há 100 anos, né? É, na década de 20, acho que foi em 1922, e Entre as Guerras e, e é muito, e assim, um livro super irônico, engraçado e é inevitável se reconhecer ali e reconhecer pacientes, e é muito e a gente ri de nervoso, né? Ri, ri de se identificar, sabe assim? Uhum. E muito. É, é, é muito impressionante assim, eu, esse poder da literatura de dizer a gente e de, de conseguir traduzir em palavras coisas que é, são muito esfumaçadas na gente com a percepção da gente mesmo. Então, eu acho que é um super é, processo de autoconhecimento também, né? Eu não leio para isso, mas isso acaba acontecendo inevitavelmente, assim, né? Uhum. É, o quanto me conheço através é, da literatura, porque, na verdade, assim, a gente somos os outros de nós mesmos. É, eu, essa é uma, uma frase do... É, o prefácio cortado do livro A Maçã no Escuro, da Paris Lispector, Acho que até na correspondência dela com o Fernando Sabino, ele, ele sugeriu cortar várias coisas, inclusive essa, essa frase. Nós somos os outros de nós mesmos, só que jamais, jamais, jamais. eu acho lindo que... isso. É lindo, e, e foi cortado, mas que bom que está na correspondência. E, e eu acho que a literatura é esse jamais, né? É onde a gente consegue é, viver o que a gente não viveu, é, conhecer a gente através do outro, que a gente também é o que a gente poderia ser, né? É, então, é, enfim, a literatura, acho que a Helena gente no Franto Malha fala isso também, né? O quanto ela escreve é quase como se fosse as palavras fossem penhasco é, a partir do qual ela a gente ou ela pode olhar o abismo que tem dentro da gente, né? Enfim, não consigo,
0: não é, eu, eu, comecei, eu tive muito essa percepção é, em relação à literatura, mas também em relação com como as histórias se repetem. Né, depois que que eu, que eu me assumi gay, e eu comecei a fazer amigos gays, que eu não tinha praticamente, é, e via como cada, todo, tipo assim, lógico, cada um com suas peculiaridades, mas passavam por situações muito parecidas, assim, de questionamentos, de angústias, de conflitos internos, né, de discussões e a relação com a família e o medo, é, me deu muito essa impressão e ainda dá assim como as histórias se repetem né? como a Sim. gente passa pelas mesmas coisas Lógico, cada um com suas peculiaridades. E isso fica claro, acho, também por meio da literatura, né? Essa com identificação certeza. que a gente tem com, com personagens. Mesmo personagens que estão sendo narrados, que foram escritos há, há 400 anos, 300 anos, né?
1: Exatamente. Ou seja, o ser humano continua sendo ser humano, né? Uhum.
0: São, <risos> são questões universais, né? Que são é a base de quem somos. Exatamente. Ah, e, e você fala bastante, falou bastante aqui, fez várias referências a livros, eu acho super legal isso. Mas conta um pouquinho pra gente, assim, quais são os livros mais marcantes para você, assim, como leitor, assim, que te... Uh, tem um, um... Eu sei que é difícil falar, mas pode falar só alguns, mas tem um espacinho, assim, uh, sabe, especial no coração?
1: Uhum. É, eu tenho um caderno, de, é, de, e quem me, me influenciou a fazer isso foi a Giovanna Adalouço, minha amiga. É, e aí ela, ela tinha um caderno e eu imitei ela. Comecei a fazer um caderno de, de leituras, onde eu anoto os livros que eu li e, e dou a minha nota íntima para eles. Né? Uhum. Estrelas. E tem alguns livros para os quais eu dou seis estrelas, que são uhum. os livros que, é, que me mobilizam tanto, que me fazem rir, chorar, que me fazem querer abraçar o livro, que me fazem, enfim, né, que me transformam. E, bom, o primeiro deles é o Grande Sertão Veredas. Eu chorei imensamente quando eu terminei de ler esse livro a primeira vez. É, abracei o livro, eu não tinha o que fazer. Eu lembro que eu recebi uma ligação logo em seguida e eu estava soluçando disse, o que foi, o que foi? E eu não conseguia falar de tanto que eu chorava, sabe? É, e era o livro, né? Essa bíblia literária que é realmente uma bíblia aquilo, né, acho que tá tudo ali, é muito impressionante esse livro, é muito maravilhoso. E, é... bom, os livros da Clarice também, né, é, é, Quando eu... a Clarice eu lia na... logo depois, nessa época que eu voltei a ler, depois da adolescência, e eu lembro de ter a sensação de que eu não podia ler tudo, porque senão ia acabar, porque ela já tinha morrido, ela não ia poder escrever mais, e aí eu parei de ler, é, não li todos, e tem alguns que eu até hoje não li dela, é, mas, enfim, A Hora da Estrela, né? é, Água Viva, Paixão Segundo de H, Maravilhosos. É, a Rios, Tio -se a Senhora D. Mas, e aí, depois, eu, depois que eu fui estudar literatura, eu tenho, assim, eu, eu estudei medicina, né? Eu tenho uma lacuna, acho que todo mundo que gosta de ler sabe a lacuna literária que tem, que ela é in, incompletável. Mas é, eu comecei a tentar completar um pouco mais essa lacuna fazendo doutorado, e aí eu li... Madame Bovary, que é, assim, é um absurdo, é um livro muito maravilhoso, e eu escutava falar tanto dele no doutorado, e aí eu falei fui assim, ah, deve ser, deve ser meio chato, nossa, é maravilhoso de ler, é muito absurdo de bem escrito também, essa coisa de, de falar dos sentimentos, e, eu, e você falou, nossa, como que ele sabia disso, é tão perfeito, é tão perfeito? É muito, muito. Esse é da também. <risos> e, e a Jenny Austin também, né? Razão e sensibilidade, orgulho e preconceito, gostei muito também, também Estrelas para os dois. É... Deixa eu ver qual mais. Ah, são muitos, né? Ah, enfim, são, sei lá. E,
0: e agora, assim, livros ou autores, autoras e autores que te influenciaram talvez, na sua escrita. Certo? são os mesmos assim? Ou tem alguns que você fala não, eu, eu, quero, eu escrevo porque eu quero escrever como essa pessoa ou, ou né, seguindo os passos dessa pessoa.
1: É, acho que eu... É engraçado, tem gente que não gosta de ler quando está escrevendo um livro sobre um tema, não gosta de ler livros sobre o tema para não ficar influenciado. Eu gosto. Eu gosto de ler. Eu não tenho essa, esse medo de, uhum. de, de, de... de me influenciar, assim. É... Eu, eu não sei, eu, eu não quero escrever como ninguém, porque eu quero, eu quero cada vez mais achar a minha voz literária, né? Mas, claro, que tem autores que eu admiro muito e que eu, por exemplo, uma, uma que eu admiro muito é, é a Helena Ferrante pela coragem com a qual ela aborda esses, alguns temas. E isso, isso eu admiro muito nela, né? É, lógico, e, e a linguagem, acho que... O enredo, toda a forma, a construção que ela faz, a construção que ela faz dela mesma como personagem, né acho que isso, a tetralogia napolitana, é, acho maravilhosa, estudo né? essa, essa obra de doutorado, eu acho muito maravilhosa. É, mas ah, são muitas, assim, é, livros que eu admiro, que eu, que eu gosto, mas eu não, não acho que eu quero escrever como ninguém, eu quero, quero conseguir escrever como Natália Timerman, né? Sim. Eu quero o, o que um escritor quer, é justamente isso. O que, que só eu posso dizer desse jeito, né? É, e acho que esse é o grande desafio depois que tanto já foi escrito de tantas uhum. formas, de todos os jeitos possíveis, né? E o romance é essa tentativa sempre de, de inovar, né? O romance, ele... ele pede uma originalidade, né, sempre, acho que é, é enfim, é um critério até, acaba sendo um critério, então, é, mas, não sei, por exemplo, um livro que eu lembro de ter gostado muito de ler, de uma linguagem que me, me fez, eu lembro, quando eu gosto muito e eu, eu leio, de repente eu vejo que eu tô mais ou menos escrevendo com o ritmo daquela pessoa, né, isso com que uhum. então, aconteceu com a Sheila Ismanioto, é, o Desesterro dela, um livro que eu achei maravilhoso, muito, muito bom. É, mas enfim eu
0: não disse ainda, mas já ouvi falar muito bem mesmo
1: é, é lindo,
0: lindo muito bonito tá na lista bom, Natália, muito obrigado pelo papo chegamos aqui ao fim, foi muito gostoso é, adorei a forma como
1: delícia de conversa a, a, essa
0: visão sobre a leitura que é muito acho que é parecido com o que eu penso é, e que você continue aí escrevendo muito a gente poder a continua aproveitando aí o que você vem produzindo. E você já está escrevendo algum outro? O que, que vem em seguida?
1: Sim, estou escrevendo. É, um
0: romance é, também?
1: Um romance. É, é um romance, mas que tem é, aspectos autobiográficos que ele vai falar do meu pai, da morte do meu pai, meu pai faleceu em 2019. E, é, enfim, ele já está dois terços escritos. Eu é, ganhei uma bolsa na Caixa, que é uma residência artística. Fiquei lá é, em maio de 2019, um pouco depois dele falecer, escrevendo alguns dias, foi muito bom. Eu aí ia fazer uma viagem em março do ano passado para é, coletar, para pesquisar, é, para terminar o livro, mas, enfim, deu pandemia, não viajei ainda, tive que parar, enfim. Mas é um livro que está, ele já vai ser, em breve será retomado para ser terminado tá Obrigada. no forno tá no forno tá no
0: forno <risos> ah então muito bem que você consiga aí o tempo necessário e, a, e, a, e o silêncio né para conseguir terminar Obrigada. Ah, <risos> Obrigada. mas é isso obrigadão de verdade por ter topado e pessoal que tá escutando e ainda não le não lê os livros da Natália corram para ler porque tem, vocês vão gostar muito tenho certeza ah, é isso querida, então boa semana bom finalzinho de semana ah, e aí a gente vai se encontrando pelo mundo dos livros
1: sim, para você também beijo beijo